0: Yo recuerdo muy bien que me hacía la pregunta, bueno, pues si Dios ya me trajo aquí, tiene un plan. Y quizás el plan de Dios es de que yo siga estando yo en, en high school y, y pues este, que conozca a alguna muchacha y casarme. O sea, yo ya estaba haciendo también otros planes en ese momento. Y entonces esa era una parte de, de ese proceso. Después, este... Seguía todavía en mi corazón el deseo de poder estar cerca de la iglesia, o sea, decía, bueno, pues yo tengo estas ideas, pero yo necesito estar en contacto con la comunidad parroquial.
1: Pues esta semana, misma semana especial, tres episodios vamos a tener porque se pone muy muy buena la cosa con el obispo Arturo Cepeda, él es de San Luis Potosí y fue, imagínense, bueno, nos platica desde su juventud cómo fue llegar a otro país, a Estados Unidos y todo lo que lo que fue vivir en pues en la cultura de San Antonio, lo que Dios empezó a hacer con él y, y mucho de temas del seminario, padrísima las Van a ver la, la alegría con la que nos platica, ¿no? Hombre, por eso, ¿no? Y, y le, le decía yo de broma, la última vez que platicamos ahora, recién la semana pasada, le decía, pudiéramos tener un podcast sobre, sobre ti cada, cada semana, monseñor. Pero bueno, realmente su, su alegría, su humildad, su cercanía, es una cosa padrísima. Él fue el, el obispo más o oh, ha sido el obispo más joven en Estados Unidos en, en ordenarse. 41 años, imagínense. 41 años, yo estoy a 5 años a 41 años y a los, cinco, a los 41 ya era obispo entonces, pues bueno, ahorita es el obispo que está encargado de, pues de todo el, el tema del, del quinto encuentro que hemos aquí platicado con gente que tiene que ver con todos los latinos en Estados Unidos, lo que debe hacer la iglesia, lo que está por hacer la iglesia por los latinos, que es algo impresionante, el, nada más ver los números y lo que la iglesia no ha hecho y tiene que hacer, y está haciendo de la mano de pues mucho del, del obispo Arturo Cepeda Y de todas las cosas que, que él está dirigiendo También de los ministerios hispanos y, y bueno, con el Papa que fue el año pasado Darle este documento Y cosas paradísimas Pero van a haber contagias o alegría Las ganas de seguir al Señor De llevar a, a gente, a su gente Como dice también pues Más a Dios, abrir caminos Para evangelizar, para formar a los latinos Hoy va a salir este primer episodio Tuvimos la primera parte de su vida lo, el miércoles otro otra parte y el viernes tenemos ya la parte digamos de Obispo en Detroit y las Islas Caimán se pone muy padre la platicada esperemos que disfruten tanto como yo nos vemos del otro lado bueno, antes ahorita es buen momento de compartir por Whatsapp por Facebook, por Instagram, Twitter TikTok, no sé si se pueda pero bueno, estamos en todos lados hasta en Amazon que ya acaba de sacar sus podcast estos últimos días desde el primer minuto ya estamos ahí, y todos los otros podcasts de Juan Diego Network. Que los bendiga, nos vemos del otro lado. Muy bien, un señor Cepeda, ya estamos aquí platicando, ya tuvimos una platicadita, pero si, si te parece, para, para comenzar, ahora sí nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que estés con nosotros en esta platicada, estos momentos que vamos a estar platicando de lo que tú estás haciendo a través de, pues de tu iglesia aquí en la tierra para extender tu reino a través de personas como, como el Obispo Cepeda, con lo que estás haciendo en Estados Unidos en tu iglesia también a través de los hispanos. Te pido que abras nuestros oídos espirituales, de todos los que estamos escuchando esta platicada, te pido que tú estés presente y que emociones también a la, las personas que están escuchando lo que estás haciendo. Hay muchas buenas cosas que están pasando en la iglesia, Señor, y que nos muevan a la acción para aprendernos, para evangelizar, para formar a más gente por ti. Te pido que te quedes con nosotros. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues, pues qué gusto estar aquí platicando. Eh, a ver, un poquito... ¿Dónde nació el obispo Cepeda? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde es eh, Monseñor Cepeda? Platícanos un poquito de, para empezar, para entender un poquito quién es ahorita el obispo Cepeda, dónde estuvo tu niñez, cómo, cómo era tu familia en el sentido de que si era católica o no, tenía Dios parte o no, un poquito de eso, por favor, Monseñor. Gracias,
0: José Manuel, gracias. Eh... Antes que nada, te agradezco el que me invites a tu programa, es Platicando en Católico, y vamos a platicar en católico. Y gracias también a, a toda tu audiencia que nos sigue en tu programa, porque uh, gracias a Dios tenemos estos medios, y lo más importante en este momento también de las Pascuas de Resurrección es reconocer a Cristo resucitado. Cristo uh -huh. continúa con nosotros caminando, Así como lo escuchamos en el pasaje de Maús, Él es resucitado, está con sus discípulos. Y a pesar de que estén tristes, Él continúa caminando con ellos al punto de que lo reconocen, como lo sabemos en las Escrituras. Y así que nuestras vidas, de eso se trata, poder reconocer al Señor resucitado en cada, en cada paso de nuestra vida. Bueno, como me haces la pregunta muy en general uh, vamos a tomar unos cuantos minutos en poder hacer esta presentación uh, yo soy de San Luis Potosí soy potosino, tunero uh, mi familia todos son de San Luis Potosí crecí en una familia muy católica uh, donde se celebra y seguimos celebrando la iglesia doméstica uh, crecí también con la dicha de tener a mi bisabuela, con nosotros. Ella era una persona que nació en 1883. Ella murió cuando tenía, wow. tenía 110 años, ¿tú crees? Wow. Y con ella era parte de nuestra vida, de, nuestro, de, de, de estar caminando con ella, de estar viviendo con ella, estuvo con nosotros. Y eso fue una gran dicha. Y, ellos, y eso, eso también ayuda en el contexto de nuestra vida como católicos. Así que a mi padre y madre, católicos, a toda la familia, como se dice aquí en Estados Unidos, la familia nuclear estaba en San Luis, pero toda la familia, como tú sabes, en nuestros, en nuestros países, eh, pues estamos hablando de mucha gente. La mayoría son de San Luis Potosí, tenemos también en Aguascalientes, tenemos en Monterrey, también tengo tíos, tengo primos en Monterrey, y crecí en, una, en, en, en ese vínculo también de mucho amor y de mucha práctica católica. Uh, yo estaba muy, muy pequeño. Tendría como seis años. Esto es lo que me dice mi madre. Cuando yo la primera vez, fue la primera vez que dije que yo quería ser padre. Sí. Y, y, y sinceramente yo no sé por qué lo dije. Sí, <risa> Simplemente... Sí, sí, sí. Eso es lo que me dicen también mis papás. ¿Y cómo fue que surgió todo esto? Bueno, era también, esa era parte también de mi crecimiento. Yo iba con mi bisabuela, íbamos, era de los que yo iba con, a misa todos los días. La, la iglesia estaba a la vuelta de la esquina de, de, de mi casa en San Luis Potosí.
1: ¿Desde Entonces, chiquito ibas todos los días? Desde todo, bien chiquito.
0: Eh, desde pequeñito. Y yo era el único que lo acompañaba, a que acompañaba a mi abuela porque... Ni mis padres lo hacían. Imagínense, ellos tenían que trabajar. <risa> Tengo yo uh, dos hermanos, una hermana. Ellos se quedaban dormidos porque la misa era tempranito, a las seis de la mañana. Mi sí. abuela era el único que despertaba para que la acompañara, era a mí. Y yo sí. siempre decía, sí, siempre me iba con ella. Y quizás eso ahí fue donde empieza también ese, ese caminar de estar cerca a la iglesia. Conocía muy bien, claro, al señor párroco Padre Pablo Farías, ya falleció. Y desde pequeñito siempre estaba yo yendo a misa todos los días. Regresábamos y después ya nada más este, desayunaba bien y a clases. También gracias a Dios uh, y, a su, y, a, y a su sacrificio, uh, nos mandaban también a colegios católicos. Toda mi educación ah. ha sido, toda mi educación desde que estaba yo en kinder hasta el punto de mi doctorado siempre estuve en instituciones católicas gracias a Dios y eso pues es parte también de lo que soy yo después cuando yo continuaba creciendo pues sí también seguía con ese interés de seguir ayudando estando en la iglesia y como es este claro también pues participé ayudaba en la, en la misa con como acólito y pues era uno de los preferidos del señor cura, para que te dio que no porque pues sí, exactamente todo, se todo tenía, tenía idea, tenía sabía exactamente lo que estaba sucediendo en la sacristía, como en el altar, como las personas que tenían que estar dando, haciendo las lecturas, total ese, ese, ese era parte de mi mundo y, y, y era un mundo muy bonito y para mí eso fue unos momentos de gracia importantísimos, porque sentía el apoyo de la familia, claro, de mis hermanos y hermanas, de mis padres, y siempre me decían, ay, contigo, ay, contigo, a ver. <risa> y yo siempre decía, no, yo voy a ser padre, yo voy a ser padre. O
1: sea, seguías, no fue una cosa que fue a los seis años. Esto que dices de ya de sacristán, bueno, no de sacristán, perdón, de monaguillo, de acólito, sí. era un poquito más grande y seguías tú diciéndolo sí. y todo, por lo que estoy entendiendo, no estaban en un grupo en un grupo en una en un movimiento apostolado, toda la vida era alrededor de la parroquia entonces.
0: Correcto, de la parroquia oh, y de la iglesia doméstica, porque Padre, sí. cuando tú sabes muy bien los, los cambios de nuestro calendario litúrgico en casa, muy interesante imagínate, sabíamos muy bien cuando se estaba ya celebrando por ejemplo, que teníamos las posadas tú sabes, prepararnos para las navidades y eso ya, claro con mucho gozo y teníamos nuestras posadas y, y siempre mi abuela era la que me decía a mí no pues tú diriges el rosario y, y los sí, cantos sí. y todo eso, y ahí tenía ya toda la familia haciéndole a todos nuestros compañeros en a todos nuestros vecinos y después llegaba el momento por ejemplo de la cuaresma por ejemplo que era muy interesante también inclusive inclusive nuestras nuestras comidas eran distintas o sea también claro los viernes claro frijolito
1: el... frijolito y atún
0: y sí, era no nada más pues y después tenían que los charales famosos que ah, eran abuelas uh, fritos que y después que gorditas de, de camarón y cosas de esas todo inclusive el el olor de la cocina uh -huh. nos hacía sentir y entrar uh -huh. en ese en ese en ese eh, en, en ese sentido de, de, de entrar en el misterio de la de, de la cuaresma el, el via crucis en la casa y después llegaba por ejemplo el momento en que no teníamos no se nos dejaba ver televisión ni escuchar la radio porque estábamos ya en ese momento de estar con Jesús. Todos esos son momentos muy de, de mucha dicha y esos son momentos, como te digo, de la, de la iglesia doméstica, donde precisamente empiezas tú a crecer, eh, empieza a crecer tu fe precisamente en, en comunión, en familia y en la celebración que se hace también en, en, en tu parroquia en tu comunidad así que esos esos momentos yo recuerdo muy bien después llegaba también el, el, tú sabes eh, uh, la presentación de el mayo y junio de presentar flores las niñas para María y los niños para el Sagrado Corazón y todo eso es parte de, de la forma en que yo crecí y, y claro todos mis compañeros también tanto, tanto en, mi, en mi colonia, así como en la calle, todos, todos sabían que pues teníamos siempre algo que hacer en cuestión de religiosa. Y todos estaban ahí, era, era un momento sinceramente de, de alegría, de crecimiento, de gracia, y, y esos son los momentos que siempre recuerdo uh, muy a menudo, porque cada vez que, que ahora celebro como obispo estos, especialmente en... Este, eh, temporadas litúrgicas uh, siempre recuerdo siempre me llevan a mi niñez, La niñez claro. y, y también eso me ayuda también a inclusive a preparar mis, mis propias homilías porque sí. hablo de, 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 de esa iglesia doméstica que necesitamos continuar acrecentando ahora y también en este momento como tú sabes con toda esta pandemia um, hay que seguir ayudando a nuestros padres de familia que están con sus muchachitos en las casas, encerrados, a, a tener ese sentido de iglesia doméstica, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos sí. que seguir adelante, y ese es, ese es el, el, precisamente cómo como Cristo resucitado continúa caminando con
1: nosotros. Sí, y tristemente mucho de eso pues, se ha ido perdiendo aún en aún en México, aún en, en, en pueblitos, a lo mejor que han, digo, San Luis Potosí no es ningún pueblito, pero en otros pueblitos que, que, que tenían a lo mejor más riqueza, más así, está esta modernidad que nos vino de Tajo. Pues se ha ido perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Ahorita lo estamos viendo como como dice Monseñor. Ahorita a las malas estamos teniendo que hacer eso. Porque, ¿Sí? está, porque estamos recluidos en cuatro paredes y, y tenemos que poner las pilas. A menos que queramos que se vuelvan zombies nuestros hijos por estar en la tele todo el día. ¿eh? Claro. Oigan, pues bueno, en Juan Diego Network estamos haciendo muchos podcasts nuevos. Están saliendo algunos en septiembre, muchos más en octubre y muchísimos más en noviembre para cada nicho, segmento, para diferentes, pues digamos, ganas también, eh, edades, todos los diferentes estados de vida, todo lo que sea, ¿no? Cualquier persona que quiera, ya sea pues aprender a evangelizar o ser evangelizada o formar o simplemente entretenerse de una forma católica diferente puede hacerlo con los podcasts de Juan Diego Network están saliendo varios en juandiegonetwork.com pueden ver y, y pues bueno igual les, les recomiendo esta semana está saliendo tómatelo a la ligera que bueno <ríe> salgo ahí platicando con Rafa Piña Rafa Piña quien es el el famoso apologética que estuvo siete años en el prime time de María Visión y bueno es maestro en teología en la UP, etcétera, etcétera. padrísimo me he echó con él unas platicadas ahí sobre temas de actualidad, de la Iglesia, diferentes cosas y pues sí, con un trago, ¿verdad? Y, y pues sorry a, a los que se han quejado de que el alcohol y cómo, cómo, y cómo digo de repente que se sientan a gusto con una cerveza y tal. Perdón, pero no somos puritanos, somos católicos. Está muy claro en nuestra historia y desde la Biblia, ¿verdad? El papel de la alegría, del vino, como dicen en muchas partes de la Biblia. Y luego, en tómatelo a ligera, vamos a lo mejor a entrar a este tema. No, a lo mejor, vamos a entrar a este tema. Pero bueno, con trago en mano platicamos de temas del ser católico hoy en día. Se ponen para las platicadas y pues es una cosa también ahí medio... Medio que pues tratando de dar luz sobre algunos temas que eh, hoy en día están muy polarizados O no se hablan mucho en nuestra iglesia o no sabemos cómo afrontarlos Bueno, Rafa es un experto y pues bueno, yo ahí pues, le hago segunda, lo interrumpo mucho, le hago preguntas Y pues ahí vemos cada quien nuestro punto de vista también sobre temas importantes que están pasando hoy Ya sea católicos o políticos o sociales, etcétera Se pone bueno tómatelo a ligera, ahí abajo pueden ver el link. O si no, simplemente en donde quiera, pongan Juan Diego Network, así pegado en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Teacher, iHeartRadio Radio, etcétera, etcétera. O más fácil, juandiegonetwork.com. Regresamos al podcast.
0: Sabes, Mira, siempre hay algo bueno que salga de algo malo, de una mala experiencia. Tenemos que aprender. Y yo pienso que estos momentos de pandemia nos están enseñando también. Yo pienso Exacto. que tenemos que tener... Somos gente de esperanza, somos gente de gozo, somos gente de fe. Cristo está resucitado, está entre nosotros. Y si no hacemos nada, no, imagínate. Así que yo pienso que, que ten, seguir teniendo ese, esa creatividad y tenemos la riqueza de nuestra tradición católica. Es cuando yo siempre agradezco sí, sí. a nuestra tradición católica. Como tú estás diciendo, uh, por ejemplo, se ha estado perdiendo. Claro, imagínate en pequeños pueblitos donde... La, la fiesta más importante es la fiesta patronal. Claro. Todos los santos todos los les llega su fiesta, como decimos. Y eso sí, sí, sí. Se, se necesita seguir uh, uh, celebrando porque es precisamente la celebración patronal. Y eso también eso es lo que nos ayuda también a tener ese contacto, por ejemplo, con nuestros santos, tener ese contacto también con la, la rica tradición de nuestra iglesia y nos llega el momento de celebrar a María, llega mayo también, y seguir reconociendo la presencia amorosa de Nuestra Señora, llega acercándose la novena también para la Virgen de Guadalupe, pues adelante, seguir rezando con, con Nuestra Señora de Guadalupe. Todos, todo esto es, es parte de nuestra identidad como católicos, de lo que somos como católicos y eso, eso es parte de nuestra vida cristiana y es parte de nuestro caminar así que en estos mo momentos de pandemia pues adelante tenemos que seguir celebrando como misioneros gozosos del evangelio seguir celebrando eso uh -huh. en nuestros hogares bajo el mismo techo recuerdas tú sabes ese momento también de la nueva evangelización de salir y presentar, a hacer llegar el Evangelio, pues ahora hazlo llegar dentro de tu techo, porque no podemos
1: salir. Imagínate. Y que, que además es nuestra principal responsabilidad, ¿verdad? Sí, claro. Como padres de familia, ¿verdad? Y que a veces parece que hacia afuera, pero hacia adentro, hijo, qué difícil puede ser, ¿verdad?
0: Sí, tú crees que es. <risas> Sabes, yo uh, una vez teniendo la oportunidad de crecer en este, uh, en este hogar, católico, de mucho amor, de mucho apoyo, pues sí, llegó el momento en que uh, tomé la decisión de entrar al seminario. Estaba muy pequeño. en,
1: en ¿Cuántos años? En tiempo
0: todavía existían y ahora ya no tenemos uh, seminarios menores. Ah, Era claro. precisamente cuando estás ya para la secundaria. ¿Tú crees? Yo tendría 13 años, 14 años por ahí. Y dije yo...
1: ¿Y, yo, ¿y a, cuál, a cuál seminario te fuiste, monseñor?
0: Yo, fui, yo estaba en el seminario de... Josefino de, de San Luis Potosí en la ciudad, en la capital.
1: Ah, ¿de los padres Josefinos?
0: No, es el diocesano que tenemos. Ah, y así se, se, se llama. llama. Se llama Seminario Josefino Guadalupano, imagínate con estos right. nombres. No hay no hay duda de qué seminario <risa> <risa> Seminario. Así que, pues, yo me fui. Yo ya quería estar en, en tú sabes, en, 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 en formación, estar en el seminario y eran momentos, claro, que pues mi familia, pues dio la bendición, pero claro, mi madre me decía, ¿estás seguro?
1: Oye, a ver, monseñor, nada más un, una cosa, porque a lo mejor gente que escucha y di, es, está, que, no, que no te está viendo, dice, obispo, a estar súper grande. No, digo, ahorita nos platicas de esto, fuiste el obispo más joven de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero ¿de qué década estamos hablando, qué año estamos hablando cuando entraste al seminario? Porque a lo mejor gente está imaginándose muchísimo y no fue hace muchísimo. No, no, estamos
0: hablando, <risas> déjame ver.
1: Estamos hablando de, a
0: principios de ochentas, sí, oh, de los setentas, por ahí, porque yo Andale. soy del sesenta Yo ya estaba para los, sí, imagínate. Este, sí, hablando ya
1: cronológicamente, pues sí. Ya con eso se va, 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 va a ponerte cara que no estamos hablando con ninguna persona mayor, ¿verdad? Estamos no. hablando con
0: gracias con un visto muy joven. <ríe> Así es. Así que desde muy pequeño, pues sí, tendría ya los 12 años, ya quería yo ya al seminario. Me aceptaron. Comencé mi formación y ya dentro de una comunidad diocesana en, en el seminario. Y créeme que fueron momentos muy, muy, de mucha dicha. Me fascinaba estar ya aprendiendo ya del catecismo, aprendiendo más de mi fe, eh, empezando también mis clases de la secundaria y estando en comunidad podía ver a mi familia un, nada más una vez al, a la semana. Yo extrañaba mucho a mi familia y claro, uh -huh. a mi comunidad y a mis compañeros, a mis cuates de ahí de, 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 uh -huh. de la calle que salíamos, jugábamos y bueno, pues este mi comunidad se convirtió en el seminario y, y tuve la oportunidad de conocer a muchos seminaristas uh, de otras partes, de otros pueblitos, de otras ciudades, todos iban al seminario de Cesano Y ahí, 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 comenzó, ahí comenzó prácticamente mi formación. Para aproximadamente los 16 años, que yo, cuando yo cumplí los 16 años, mi familia, mis padres, este, fue cuando tomaron la decisión de, de moverse a Estados Unidos, así como muchas uh -huh. familias de México. En ese tiempo, estábamos en tiempo de... José López Portillo, ¿te acuerdas de este? De, de ese, fue fue de,
1: cuando fue la, la expropiación de la banca, ¿no? Empezando en eh, los 80
0: Exactamente, estamos hablando de los
1: 82, 84, ¿no? Y a 80.
0: principios de los 80, sí, más o menos. Uh -huh. y, y eso uh, trajo verdaderamente una crisis económica el, terrible. Horrible. Mis, mis padres, uh, los dos de ellos, Uh, tenían sus documentos de trabajo para Estados Unidos
1: ah. y eso
0: eso ayudaba mucho a eso fue, fue fue
1: legal fue le, fue legal lo sea, ab...
0: y y eso eso es lo que hace esta transición uh, un poco claro más más fácil para ellos porque ellos tenían su documentación para poder trabajar tenían el permiso tenían sus visas tenían todo los dos de ellos y uh -huh. y entonces uh, Uh, mis padres toman esa decisión de, de moverse, y, y es cuando toman la decisión de moverse a San Antonio, Texas, uh -huh. porque estábamos más cerca de San Luis Potosí, aunque realmente estábamos hablando de unas ocho horas de viaje, pues, <risa> todo depende de la pasada, como decimos, la, sí. eh, la frontera, el, de el puente. Y este, toman esa decisión. Y yo como buen seminarista y ya reconociendo este, la palabra de Dios, recuerdo muy bien, <ríe> y me da risa ahora porque recuerdo muy bien decirle a mis padres, pues mira, como dice Jesús, tienes que dejar padre y madre para ser digno de seguirme a mí. Así que váyanse, yo no me voy con ustedes.
1: <ríe> en plena adolescencia, ¿verdad? Pues sí, esa fue la adolescencia, la... <ríe> tú
0: sabes pues mis padres todos tristes porque no me iba con ellos. Dije, no, yo tengo que dejarlos a todos para estar en el mundo del Señor. Pues nada más me duró eso quizás un año porque sí los extrañé. los extrañé muchísimo. El hecho de saber que desde el seminario yo no podía tener, estar con mis padres, estar con mis hermanos, verlos, Uh, fue un, un momento de transición,
1: quizás eso fue una de las primeras crisis uh, vocacionales que... Ándale, te iba a preguntar si en la adolescencia, después de haber en, entrado tan joven, no habías tenido alguna crisis pues, antes de ir antes de a la, la parte del seminario y obviamente pues, de, sí, de, esta fue de la ordenarte. Primera.
0: Te cuento de la segunda, fue más difícil la segunda, pero, pero entonces uh, esa primera es es el, el, el saber de que mi familia se movía a San Antonio. Nosotros conocíamos a San Antonio también porque mis padres nos llevaban también de vacaciones ahí. Mi padre tenía estaba um, estaba eh, en sus, su empresa sus empresas que tenía él era de compra y venta de terrenos de mm. casas real estate real estate sí de ranchos también alrededor y, y y tú sabes después de esta crisis económica eso fue lo que lo primero que, que en valía en, en valor no fue horrible y él sabía que no había forma de poder darnos un futuro viendo la incertidumbre económica en, en, en México y, y mi madre pues tenía sus propios negocios también de, de cómo se llama de ella era simstress, o sea ella también eh, cosía y tenía una mm una tienda de novias y era uh -huh. lo que hacía, vestidos de novia y, y ese era su negocio, no sé este, uh, cómo se llamaría eso ahora en, en español.
1: Sí, estoy pensando, pero la verdad no, no tengo idea. idea. Mi esposa es, de saber ver cómo costuré. <ríe> Ándale, a lo mejor, ah, ¿verdad?
0: De esa forma. Tomaron la decisión, se retiraron, se fueron para San Antonio. Yo seguía fiel al llamado diciendo, pues yo los dejo, yo sigo al Señor. Pero pues ya después el Señor me dijo, no, 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 sigue a tu familia también, porque, porque esto está poniéndose más difícil. Y, y, y esa fue una crisis, yo pienso, muy, muy, en la que aprendí mucho, porque ahí fue yo quizás joven, tú sabes, en esos tiempos, estamos hablando, yo tendría 16 años, este... Uh, donde yo decía, firme lo que yo quiero hacer, pero también el Señor me estaba diciendo, no, también hay necesidad en los Estados Unidos. Y, y eso era parte también de ese proceso de discernimiento que llegó al punto de, um, pues sí, de una crisis, porque yo hablaba con mi director espiritual en el seminario y, y, y tenía siempre esa lucha interna de seguir aquí o, o irme a los Estados Unidos hasta el punto en que tuve que tomar la decisión, y yo sé que fue una decisión tomada con discernimiento y siguiendo la voluntad de Dios. Ahí fue donde yo aprendí que cuando estamos en ese proceso de discernimiento, la única forma de saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios es cuando tenemos, experimentamos, paz interna, una paz que solamente viene de Dios, nadie te la da, ni tu propia decisión, es una paz que tú sabes que simplemente estás haciendo la voluntad de Dios, y eso me ha ayudado mucho en, 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 desde ese entonces, de cuando tendría, te digo, 16 años, uh, hasta ahora, uh, en estos momentos en mi vida, de poder seguir reconociendo que tenemos que seguir en discernimiento, y que cuando tomamos una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios, la reconocemos porque tenemos paz, una paz interior. Y eso fue un, un, un momento de, para mí de un crecimiento espiritual, de un crecimiento de, de reconocer a, a, al Señor en mi vida. Así que tomé la decisión de irme para San Antonio. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Yo ya para entonces también eh, tenía yo uh, lo que llamaban el green card. Ya mis padres también ya, ya, ya habían hecho todo ese proceso de poder este, tener ese, esa, parte, esa parte legal. Así que yo ya sabía que no iba a tener problemas en... En San Antonio. La, la dificultad llegó cuando, pues según yo, tenía también un poco de conocimiento del idioma, pero de la cultura, créeme, era... Es diferente
1: ir de vacaciones, era, ¿verdad?
0: Sí, es muy <risas> distinto ir de vacaciones ir por el, el Paseo del Río, ir al Zoológico, uh, mm. y, uh, al Álamo. A, sí, ir al, a los malls, a las plazas, a comprar <ríe> marcos que llamamos en aquel tiempo. Todavía mm. ya, ya, ya Había, todavía. De claro. ir de compras, tú sabes, y era muy distinto a tener que ir. <ríe> Así que uh, lo primero era tener que terminar este, aquí ya también el high school, entonces en Estados Unidos, en, 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 en San Antonio. Y entonces terminé, eh, terminé el high school. Ahí. ahí ya no hay
1: ningún seminario, entonces. No. Fuiste no, tal cual ya, digamos, a la vida normal a vivir con tus papás. Así es. Arale.
0: Así que por eso, ese es el primer paso que yo digo, primera vez donde yo me sentía como pez fuera del agua, no, 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 no encajaba en ningún lado. No podía entender todavía la cultura, claro. Sabía que tenía que seguir estudiando. Claro, mis padres lo primero que hicieron es no, pues, a, a terminar la, este, la preparatoria, el high school, y, 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 y todavía no tenía la idea de, de, de una vida en seminario. Todavía ni, 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 ni sabía ni, ni, a, ni a quién acudir. Y, y eso fue, fueron momentos de crecimiento. Tú sabes, esta es, esto es una historia que este, yo la he mencionado mucho porque después ya con tiempo ya llegaremos a ese momento de platicar cuando yo mismo uh, me nombraron rector del seminario en San Antonio, de mi propia, mi propia institución. Y eso después ya hablaremos de eso. Solo Dios tiene un plan. Uh, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero fue un momento de mucho crecimiento porque yo, estaba entonces ya con mis padres, mis hermanos también ya estaban en la preparatoria en high school, uh, y, y pues yo entré a ese, a esa, a, a ese nuevo mundo y, y también este, un poco alejado también entonces ya de la iglesia, porque entonces donde, en el área donde estábamos viviendo, que si era hacia el norte de la ciudad, este, la comunidad hispana era mínima, no había, no había por ejemplo, celebraciones en español, ni bilingües siquiera. Todo era en inglés y la parroquia más cercana que, que nos quedaba estaría nada más como a unas cinco cuadras de, de donde vivíamos. Pero entonces eso también fue un shock para mí porque entonces ya, ya, ya me estaba separando, me sentía muy separado también de, de lo que yo conocía, que era precisamente estar en comunidad y en la vida parroquial. Y, y, y después de ahí, yo cuando estaba con, en, en ese proceso, uh, pues entonces entró también uh, otra crisis, que era la crisis de estar en, el, en la vida normal, como podemos sí. decir, la vida secular, que, sí. que decía yo, ah, pues mira, se, se siente bien, porque vamos a ver, y <risa> yo, yo estaba creciendo, tú sabes, con, eh, en, en plena, en, tú sabes, este... En plena vida de mi adolescencia, tú sabes a lo que me refiero. O sea, estaba yo creciendo mi, mi, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo, todo eso, y en un ambiente que era completamente distinto. Y pues, este, pues llega el momento, tú sabes, donde crece uno también en rebeldía y, y en sí, la, la mera edad. Es la edad, tú sabes, que uno dice: Ya no quiero regresar a ese momento <risa> de, de, de mucho crecimiento. Uh -huh. Yo recuerdo muy bien que me hacía la pregunta, bueno, pues si Dios ya me trajo aquí, tiene un plan. Y quizás el plan de Dios es de que yo siga estando yo en, en high school y, y pues este, que conozca alguna muchacha y, y casarme. O sea, yo ya estaba haciendo también otros planes en ese momento porque pues tenías tú también esa oportunidad de poder entonces compartir tu vida con más gente, hombres, mujeres, muchachas, Uh, era muy distinto a estar del sí. mundo que yo viví en el seminario, <risa> a la
1: high school gringa, uh, claro.
0: <risa> y, y entonces, esa era una parte de, de ese proceso. Después, ya cuando empezaba yo a sentirme un poco más cómodo, un poco en, en, con el idioma, tú sabes, de todas maneras tenía, uh, estaba mi, mi inglés todavía estaba medio quebradón, como decimos, mocho, estaba, ahí estaba yo uh -huh. tratando lo mejor. Este, seguía todavía en mi corazón el deseo de poder estar cerca de la iglesia, o sea, decía, bueno, pues yo tengo estas ideas, pero yo necesito estar en contacto con la comunidad parroquial así que sin decirle a mi familia tú sabes esos momentos de rebeldía, de esos de quizás una epifanía en mi vida yo no sé, llegó un día en que dije basta yo voy a ir a hablar con mi párroco, mi señor cura, a la parroquia. Pues me fui caminando, yo ya sabía dónde estaba la parroquia. Y como buen mexicano, pues yo nada más toqué a la puerta en la oficina diciendo, yo quiero ver al padre, al señor cura. Pues se quedaron así, ¿tiene cita? Eh, ¿Tiene cita? Pues les dije, no, pero yo necesito hablar. <risa> Se les ha de haber hecho extraño, en primer lugar, soy hispano, latino, estoy tratando de hablarlo en inglés. Yo no conozco ni al cura. Y estoy tocando la puerta. es Chavito. <risa> pues llego y sí me recibe. Me recibe, eh, ahora ya, ya falleció, era un sacerdote irlandés con un gran corazón. Pero, aquí está el pero, yo no lo entendí hasta después, ¿tú crees? Y no estamos hablando de discriminación quizás, simplemente ignorancia quizás. Pero yo en, mi, en, en, en lo que traté de decirles de que, pues que mi familia era nueva también en la parroquia, que yo tenía este, experiencia de poder ayudar en la parroquia, que lo que él lo que necesitara, que pudiera contar con mi ayuda. Y me escuchó y me dijo, ¿sabes? Mira, los hispanos no llegan aquí a esta parroquia. ¿Por qué no te buscas otra parroquia? Wow. Quizás te digo, y ahora todavía lo digo diciendo, ¿será que simplemente quería ayudarme en una forma de. O sea, aquí no hay nada que puedas hacer. un rechazo. Yo no lo tomé en ese momento como discriminación, no lo tomé como discriminación, simplemente. No, mira. Yo lo tomé como dije, ah, sinceramente, dije, ah, muy bien, yo no sabía eso. Dijo, okay. ¿qué?
1: Wow. Este, o sea, no pues, te agüitó, no te puso a pensar no, nada. Simplemente dijiste, ah, pues sí, pues me voy a un lugar donde haya más hispanos y ya. Exactamente. Sentíse muy natural, se te hizo muy natural la, la pues el, el consejo de, del padre irlandés.
0: Sí. Y se me hizo muy natural. Yo después yo lo he estado, yo he estado predicando de esta en muchas, créeme, en conferencias Ajá. nacionales, porque. Sabes, yo me pongo a pensar, y, y el padre ya falleció, ahora este, este cura. Y estamos hablando de eso de hace más, de aproximadamente 30 años, 35 por ahí más o menos. Y esta parroquia, uh -huh. ahora ya tiene, esa es la primera vez que tiene un sacerdote hispano y tiene misas en español. Sí. Mira, cómo cambian los... ¿Cómo cambian los tiempos?
1: También. No, y, y los que se siguen resistiendo, que todavía no hay, va ah, a ver en unas décadas. ¿verdad? Así Porque es. Porque no hay de otra, ¿verdad? Estamos hablando de, sí, unas cuantas décadas.
0: Así uh, como 35 años. Pues mira, como dices tú, no me agüité. Dije, ok, bye, God bless you, I guess, no sé. Yo dije, pues regresé a casa y reflexioné. Y dije yo, bueno, pues tenemos que buscar una parroquia. ¿donde, sí, ¿donde o sea, y entonces, uh, eh, fue cuando le mencioné a mis padres, les dije yo, pues mira, esto, esto pasó y tenemos que buscar una parroquia. Pues mis padres, ellos, nosotros íbamos ya para entonces a misas en la Catedral de San Fernando, en la ciudad de, de San Antonio, que es el centro de la cultura hispana, uh -huh. donde misas en español... Y esa era nuestra parroquia y teníamos ahí donde siempre íbamos después. Y yo fue, yo fue, fue precisamente ahí donde yo empecé nuevamente a reconectarme con la comunidad, a, 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 a hacer comunidad y a conocer la cultura Tex-Mex, la que para Muy mí,
1: diferente a la mexicana y muy diferente
0: a la cultura Anglo y a la, o sea, sí, era muy única uh
1: -huh.
0: y ahí fue precisamente donde yo empecé a desarrollar esa identidad tex-mex. Yo, yo me considero tex-mex. Yo soy bilingüe completamente, sí. Uh -huh. Este, yo tengo mis raíces en México, sí, pero tengo toda una vida desde que estaba adolescente en San Antonio, tejano, sí. Y eso, eso, eso marca tu vida. Eso ayuda, ayuda uh -huh. a, a, yo siempre cuando, cuando hablo, y, y especialmente en conferencias, y especialmente en el suroeste, a mí no me preocupa estar hablando hablando Tex mex o sea, en inglés español, sí. a, 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 en, enredando todos estos dos idiomas, y, y, y es más bien es todo, para mí es, es, un, es un verdadero don, y es un, es un don que Dios nos ha dado también, de poder entrar y salir y conocer estas culturas, y lo más importante es reconocer sus raíces y, 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 y tener esa dicha de poder compartirlas. Así que ahí comenzó en mí toda una nueva, también como decimos, una identidad que, que no sabía que tenía yo la capacidad, que yo no sabía que iba a premiar mi vida. Y, y eso es parte de, del plan divino, no me cabe la menor duda. Yo, y fue ahí en, en, en la catedral, que después de haber tenido esa experiencia de decir, no, oh, quizás Dios me quiere nada más aquí, ya, ya mejor me caso y ya después ya lo continúo, claro, mis estudios. este Seguía el llamado. Dios no te deja. Y eso es algo muy bonito en nuestras vidas cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios. Dios no te deja. ¿Quieres luchar? Lucha, no hay problema pero Dios no te va a dejar.
1: <risa> Última interrupción de mi parte. La semana pasada les decía que estamos pues, buscando gente que se involucre en Juan Diego Network de alguna forma. Si tú conoces a algún practicante o becario como se les dice, que están estudiando en sus últimos semestres, que quieren empezar a ver pues, hacia el futuro, nos interesa ver a largo plazo a nosotros católicos, comprometidos, discípulos de Cristo, que quieren evangelizar eh, formar, ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas a católicos allá afuera, bueno, pues esto puede ser un buen lugar. O tú ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio, medio tiempo, buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo, bueno, pues también. O a lo mejor hasta tiempo completo, no tenemos, o al menos ahorita he pensado, una vacante así en el súper corto plazo, pero muy pronto vamos a llegar a eso. De pues bueno, hay formas de ver algo, ¿no? Estamos buscando creativos católicos que muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo, también gente que escriba, scripts, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? para podcast nuevos que estamos planeando, más formales, más en serio, etcétera, no como esto, que es así, más casual, venga lo que venga, padrísimo, a gusto, eh, y, y bueno, pues también gente digamos, que esté estudiando ingeniero industrial o algunas cosas de administración de project management, algo así necesitamos a alguien así que, que pues nos ayude a poner mucho orden en varias de las cosas pero bueno, cualquier cosa, JuanDiegoNetwork.com en la sección de únete, que abajo viene el link ahí van a poder ver eh, para poner sus datos o si alguien que conocen ustedes una cosa muy importante es si que estamos siendo un equipo pues sí, de discípulos, ¿no? que queremos realmente seguir a Dios y de estas formas, pues sentimos que es nuestra forma de responder, de que estamos siendo sus instrumentos para poder llevar su mandato, el mandato evangélico de ir a proclamar su evangelio a todas las naciones con, a través de podcasts. Dios los bendiga. Regresamos.
0: Y así fue cuando yo entré entonces al seminario de, de, para... para... Seminarista de San Antonio, Texas. Estaba yo ya. ¿Cuántos años
1: tenías ahí, ver, es,
0: ten, Tenía 19 años.
1: No, no. Okay.
0: 19 años tenía yo y, y fui aceptado como seminarista, y ahí fue donde entonces nuevamente mi vida regresó a ser parte de toda una comunidad de formación, y, y en ese tiempo uh, no teníamos seminario de college de universidad teníamos oh, un, no, más, una universidad. el seminario también ya para estu estudios superiores que son el teologado Ay. así que ahí la arquidiócesis de San Antonio me manda a mí a Nuevo México San de Nuevo México y ahí fue toda otra historia porque también aprendí muchísimo en esa experiencia de estar y, yo ya estaba entonces en la universidad en college yo comencé en Aulerio de Lake, Nuestra Señora de los Lagos. Entré mm. después al seminario y después me mandaron allá. Y entonces ahí ya nuevamente continué mis estudios en el seminario. Me gradué de, de, de universidad con un... Um, mi título es en Psicología y Estudios Religiosos. Mm. Y después de eso, eso fue... Eh, en el 91. ¿vale? Es
1: normal eso allá, porque digo, aquí pues ya pues, es filosofía y teología, y pues, sí. digo, pues es lo que es, ¿verdad? Allá sí escoges una especie de major en el que te metes a parte vale. de filosofía y teología.
0: Exactamente, te dan vale. la oportunidad aquí todavía.
1: Está eh, padre eso.
0: Y es muy. Te, abre,
1: te abre para otros caminos.
0: Da, una oportunidad enorme. Más. Porque entonces tú escoges tu major, escoges tu, tu título. Tu pues, carrera. Claro, ¿no? tienes que tener filosofía, claro, lo tienes que hacer. Y entonces ahí es donde entonces tú, entonces haces tu, tu especialización. Para mí fue en estudios religiosos, religious studies, pero tú tienes tu, tu, a tu título es título oficial de universitario. Tú tienes, mm -hmm. y después de ahí sales tú, ya no continúas tu teologado con ese título, tú ya tienes un medio para dar clases, para, o sea, tu vida continúa eh, siendo reconocida con, con tu título o tu, tu título académico. Así que uh -huh. yo terminé mi universidad en, en, en Nuevo México, en, to, en el seminario, con, con mi título, y después ya entonces regresé a San Antonio para seguir entonces este, en, en, en los estudios de teología.
1: Ahí sí había entonces la última parte. Sí,
0: exactamente. Entonces yo, yo me yo gradué este, en el 91, y ahí fue donde entonces tuve la oportunidad de poder este, seguir mis estudios de teología. Eh, fueron cinco años de estudios superiores y fue cuando entonces, en el 96, eh, fue fue, fui ordenado sacerdote. para Entonces yo tenía ya
1: 25 años. Oye, Monseñor, de esa, de esa generación tuya, ahí del 96, ¿cuántos eran hispanos ahí en San Antonio?
0: ¿En el seminario o en mi clase?
1: No, de los que se ordenaron ese año.
0: De los que se ordenaron ese año. Ah, eh, ese año nos ordenamos siete de esos cinco hispanos. Ah, wow. Sí, eh, wow. buen, eh, buen número. Y después, uh, en el 96, fue cuando me ordené. Entonces ya tuve el título de maestría en teología. Y mi primer trabajo como sacerdote, y eso es, eh, nuevamente, como decimos en idioma, en idioma clerical sacerdotal, mi primer amor uh -huh. fue uh -huh. la catedral. Ahí fue donde ah. me mandaron. <risa> donde yo empecé, tú sabes, ahí fue donde me, donde me mandaron como vicario de la catedral. Uh, ah. Y ahí fue donde estuve yo uh,
1: wow.
0: por, por cinco años, imagínate.
1: No, pues cuando dices el plan de Dios queda muy claro, entonces, ¿por qué, ¿Por qué fue el tema del, del padre irlandés para que terminarse en la catedral y que de ahí ya fuera el seminario para luego regresar como vicario? ¡Wow! Te digo, Dios tiene un plan. Yo
0: siempre lo he dicho, ¿sabes? Dios tiene un plan para ti y la iglesia tiene un lugar para ti. Ah, ¡Ándale! Muy bien. Eso, no me cabe la menor duda. Así que yo fui a dar como vicario. Fueron unos años excelentes eh, durante esos dos primeros cinco años. A mí siempre me han gustado mucho, me ha gustado mucho el, el, este, los estudios académicos, el seguir estudiando, mucho, mucho. Y, y durante esos cinco años eh, tuve la oportunidad de que me ofrecieran una beca completa por medio de la Universidad de St. Mary's para hacer estudios de posgrado, de estudios bíblicos, teológicos en Tierra Santa, en el ah. Equibli blick Así ah. que uh, el arzobispo me dio la oportunidad de poder tomar estos cursos, que eran durante los veranos. Así que yo andaba, yo estaba trabajando durante el, el año en la catedral como vicario. Llegaban los veranos y me iba a Tierra Santa. Estaba trabajando también en París, haciendo trabajos, de académicos, wow. y después me tenían uh, trabajando en, en estudios bíblicos y arqueológicos, así que estuve trabajando, wow, estuve trabajando yo, ahí me tenías tú haciendo este indagaciones y también lleguen como decimos, buscando uh, wow. <risa> áreas, así que si se trata de conocer el Medio Oriente, te lo conozco muy wow. bien.
1: Oye, luego, <risa> luego, luego para que te armes una peregrinación. Oye, no. ¿no? Sí, y, no y ahí, muy, muy, Ahí bien, nos, ¿no? nos apuntamos.
0: <risa>
1: y este,
0: así que para el. Uh, eh, ahora para el año 2000 aproximadamente. Yo 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 si yo me yo me ordené en el 96. Para el año 2000 aproximadamente uh, tuve otro título, que fue entonces otra maestría en estudios bíblicos. De la y por medio de la Universidad de St. Mary's, y eso fue para mí una, una experiencia muy importantísima, porque todo lo que yo quería era prácticamente seguir aprendiendo para poder seguir compartiendo de la fe y poder seguir compartiendo especialmente en, en cuestión de escrituras y poder dar a conocer estudios y también poder ayudar a nuestra gente a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, el plan era entonces, en esos tiempos, poder este, dar clases en, en teología bíblica y entonces también al mismo tiempo el arzobispo fue cuando me pidió ser director vocacional para la arquidiócesis. Así que de ahí me convertí este, en vocacional. Yo iba a todas las universidades para poder seguir atrayendo a nuestros jóvenes, a que no tengan miedo de poder decirle sí al Señor y poder ser seminaristas para poder ser sacerdotes. Así que fue un momento muy, muy lindo todo eso, tú sabes, este, ser este director vocacional y poder este, tener la oportunidad de estar trabajando con nuestros jóvenes, poder tener la oportunidad de dar clases. Estaba viviendo con el arzobispo, entonces me convertí al mismo tiempo su secretario. No, ah. me tenía, me... Tenía trabajo como no tiene. ¿Quién era, ¿Quién era el arzobispo en ese entonces? El arzobispo Patricio Flores. Ah,
1: que fue, que fue antes de Gómez, ¿verdad? O sí. fue dos antes. No, no fue, fue
0: antes de Gómez. Sí. Y él fue el primer obispo hispano ordenado sí. en los Estados Unidos. Vale. El primer arzobispo nombrado en los Estados Unidos también. Él tiene una historia increíble. Él es de bueno. Houston. Él falleció ya hace unos años. Y el arzobispo Flores es un pilar en nuestra comunidad hispana. Él fue uno lo de los primeros que comenzó todo este movimiento de encuentros también de sí. latinos en los Estados Unidos. Y él era una voz para nuestro, para nuestro país como, como arzobispo. Un hombre santo, increíble. Yo pues prácticamente mis primeros años entonces de sacerdocio pues yo estaba con
1: él dijimos que, que alguien que estuvo tan cercano a él, viviendo siendo secretario, puede decir lo que estás diciendo Monseñor, se me, se me puso hasta la piel chinita de, de emocionarme de que tenemos a veces somos bien buenos lo, como católicos para criticar a, a, a nuestras autoridades, clero etcétera, porque vemos ciertas cosas o no vemos muchas cosas pero escuchar esto de ti directamente me, 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 me emociona con Bishop Cepeda, como le dicen en Estados Unidos, otro rollo y viene cosas padrísimas, en su etapa digamos de, de sacerdote en San Antonio como rector de, del seminario padrísimo su alegría acuérdense que pueden pues, seguirlo, también estamos poniendo aquí sus redes sociales y en platicando platicandocatólico.com pueden ver más detalles, nos vemos el miércoles, recuerden el miércoles, no en una semana el miércoles que es miércoles 23 de septiembre, sí, estamos en septiembre Dios los bendiga